0: Le vin. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Béatrice Dominé. je suis l'Onologue de Divine. J'ai le plaisir d'être accompagnée sur cette nouvelle saison de podcast de Laurent Deret, meilleur ouvrier de France sommellerie.
1: Bonjour Béatrice, comment vas-tu aujourd'hui
0: Eh bien écoute, je vais bien et en plus, c'est la période des vendanges. Donc tu, as, tu me vois arriver et le thème est tout trouvé.
1: Ah oui, je vois que l'onologue que tu es, qui aime les vinifications, qui connaît tout du raisin, du vin, de sa partie technique, c'est le moment où, où dans les caves, ça commence à beaucoup bouger. Mais nous aussi, les, les sommeliers, les gens de la restauration, les amateurs de vin, tout simplement, on est quand même conscients que ces vendanges, c'est le moment de la récolte annuelle où le vigneron va ramasser ses, ses raisins et nous offrir le, mieux, le meilleur vin possible. Donc, euh, c'est effectivement un moment fondamental dans l'histoire annuelle du vin.
0: Eh oui, un bon vin sans un bon raisin, ça n'est pas possible, c'est la base de tout. Alors c'est vrai que euh, sur nos climats, euh, en tout cas sur sur la France, sur l'Europe, on vendange vers le mois de septembre, mais n'oublions pas que toute une partie des récoltes dans le monde se font aussi à euh, une autre période, dans l'hémisphère sud, où on vendange plutôt euh, pour acheter notre printemps à nous, vers le mois de mars.
1: Effectivement, la, la vendange, c'est récupérer un raisin à son état optimum de maturité. Là où les sucres seront vraiment au meilleur niveau, on va avoir le plus de sucre possible pour, pouvoir, pour que ces sucres se fermentent ensuite en cuvant, en, pour se transformer en, en alcool, mais également toute la, la maturité du raisin, tous ces éléments plus végétaux présents dans une grappe de raisin.
0: Voilà, il y a ce qu'on appelle le banc des vendanges qui est publié, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une région, vous ne pouvez pas décider, euh, tout ça parce que vous pensez que vos raisins sont arrivés à maturité, de démarrer. Il y a quand même une date officielle de démarrage de vendanges et évidemment, elle est faite en fonction de chaque appellation. On ne démarre pas les vendanges partout euh, au même moment. Et puis ça, ce sont les vendanges classiques, mais évidemment... Ça n'est qu'un début. Après, vous pouvez démarrer quand vous voulez, même 15 jours après, même trois semaines après. Et quand on parle de vendanges tardives, forcément, là, on sera dans des dates beaucoup plus lointaines.
1: Là où il faut être évidemment conscient, c'est que dans tous les terroirs différents, même au sein d'une même région, parfois, ben, en haut d'une colline, ça va être peut-être mûr 15 jours après le bas de la colline. Et je ne vous parle pas de l'autre côté de la colline. Il y a cette notion d'appellation, cette notion de terroir. Et les degrés de maturité n'arrivent pas en même temps dans tous les terroirs et en même temps, n'arrivent pas en même temps sur tous les cépages. Certains cépages mûrissent plus vite, sont plus précoces, d'autres plus tardifs. Et tout cela va être décalé. Donc, les Chardonnays ne sont pas vendangés en même temps que les Pinots Noirs, qui ne sont pas vendangés en même temps que les Gamets. Et même si nous sommes à vigneron de Bourgogne, à avoir ces trois cépages. Donc, ce qui oblige souvent les, les Vignerons à, à jongler entre tout cela. Et le degré de maturité, ce moment optimal, va être complètement différer d'un cépage à l'autre.
0: Tout à fait et donc l'idée c'est que pour le vigneron, pour euh, le maître de chai, pour le nologue, c'est d'aller regarder euh, d'aller goûter ça se refait de plus en plus pendant un moment on avait un petit peu perdu cette habitude mais on retourne dans, dans, dans les vignobles et on regoute le raisin et puis parce que finalement le goût de la personne euh, elle la remplacera jamais euh, une machine ne pourra pas le remplacer et il y a cette, euh, cette appréciation par le goût qui fait que euh, eh bien on va dire eh bien ok là je pense qu'on est bien, on a évidemment la sucrosité qui va nous permettre de transformer, en effet, ces sucres en alcool lors de la fermentation alcoolique. Mais on a aussi des acidités qui sont bien maîtrisées. Euh, est-ce qu'elles sont juste bien euh, Les années où il fait très chaud, faire attention à ce que les acidités n'aient pas trop baissées, puisqu'on dit souvent que dans un vin blanc, eh bien c'est la colonne vertébrale du vin blanc, c'est ce qui lui permet de tenir dans le temps. Donc, toujours cet équilibre sucre-acide. Et puis si on parle de rouge, eh bien, c'est la maturité phénolique, donc les tanins euh, qui donnent une belle structure. Et en effet, un vin avec beaucoup de structure, c'est bien, mais si c'est, ce sont des tanins qui ne sont pas mûrs, on va avoir ces côtés un peu végétaux qui peuvent paraître désagréables en bouche.
1: Exemple typique, hein. on, on a souvent vu, j'ai souvent vu des vignerons aller goûter les pépins, aller vérifier que les pépins soient mûrs, pour vous dire que la sucrosité ne suffit pas. La maturité, ce n'est pas seulement ramasser un fruit quand il est assez sucré, c'est vérifier que le pépin qui n'est en soit pas très intéressant dans la vinification, parce qu'il dégage souvent de l'huile s'il est pressé, mais voir sa maturité, c'est se dire que ces éléments-là sont, sont mûrs, sont arrivés à maturité, et donc cette maturité phénolique commence à arriver euh, au top, au top pour nous, pour nous amateurs de vin rouge qui voulons des tanins les plus nobles possibles.
0: Et oui, plein de petits éléments comme ça. Parler de vendanges en cinq minutes, c'est évidemment euh, impossible. Mais ce qu'on voulait vous donner envie aujourd'hui, c'était de se dire qu'il y a plein de petites étapes, plein de petits éléments qui vont faire que, euh, entre un vigneron et un autre, qui sont situés peut-être en effet à une colline d'écart, eh bien, on va avoir des grandes différences de période de, de vendange parce que finalement, ils n'ont pas tout à fait le même type de sol, que le sol peut être un peu plus froid à certains endroits et du coup un petit peu plus tardif. Et l'autre, ça va se réchauffer un peu plus vite. Et finalement... On est très proche, mais on vendange pas aux mêmes périodes.
1: Et on vendange pas toujours non plus de la même manière. Hein. Pour parler rapidement, il y a des vendanges parfois manuelles, d'autres mécaniques, tous les sols ne le permettent pas, toutes les appellations ne le permettent pas. On sait que les vendanges mécaniques altèrent un petit peu plus le raisin. Les vignerons préfèrent souvent les vendanges manuelles, mais beaucoup plus coûteuses, donc il y a toujours également un équilibre à trouver dans
0: tout cela. Oui, tu as raison, tu parlais d'un endroit où ça ne le permet pas. Je pense à pas loin de chez toi, en cotrotti euh, vu les, <rire> la pente qui se trouve, je pense que ce serait impossible de mécaniser.
1: Donc ça, c'est un, c'est un choix topographique, tu as bien raison. Et en Beaujolais non plus, on n'utilise pas la machine à vendanger pour des raisons de macération, on utilise de la macération carbonique souvent pour faire des vins où on ne veut pas que les baies soient éclatées. Donc il faut aussi bien les ramasser à la main. Donc voilà, de, plein de raisons que les vendanges sont un petit peu différentes partout dans le monde, mais toujours un moment d'effervescence dans les vignobles, car c'est le signe d'un nouveau millésime qui arrive.
0: Bah écoute Laurent, je crois que je peux rien rajouter après cette magnifique conclusion, donc je te donne rendez-vous et je vous donne à tous rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast.
1: À bientôt